0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas depressivos na terceira idade. A pirâmide etária do Brasil está se modificando a cada dia. O motivo? O aumento da população idosa. Segundo o IBGE, o número de brasileiros com mais de 60 anos já ultrapassou 28 milhões. E isso sugere a necessidade de maior atenção à saúde mental, já que a depressão em idosos também está aumentando. Apesar de associada aos jovens, são os idosos que lideram o ranking dos mais afetados pela depressão. Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a doença atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos de idade. Nos últimos anos, os avanços tecnológicos da ciência e da medicina, aliados à preocupação por uma alimentação saudável e exercícios físicos, contribuíram muito para o aumento da longevidade. Com isso, os serviços públicos de saúde e as instituições privadas, precisam Precisam oferecer mais assistência para esse grupo. Geralmente, uma das queixas comuns entre as pessoas da terceira idade está relacionada à crise depressiva. Vale destacar, entretanto, que nesta etapa da vida as características da personalidade se intensificam. Adultos gentis, calmos, educados tendem a ficar ainda mais fáceis de lidar. Mas aqueles que já apresentavam comportamento hostil se tornarão idosos mal-humorados e de difícil convivência. Tais fatores não podem ser ignorados, pois são diferenciais que influenciam na manifestação da depressão em idosos. Segundo especialistas, os problemas de saúde mental se manifestam de forma diferente nos idosos, com menos tristeza e mais dores físicas e problemas de memória. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje aqui no Melhor da Vida a doutora Maísa Cairala, graduada pela Faculdade de Medicina de Catanduva, fez residência em Clínica Médica pela Associação Médica Brasileira, especializada em Geriatria pela Unifesp e mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Olá, doutora Maísa, seja bem-vinda ao Melhor da Vida, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Karen, obrigada pelo convite, por aqui tudo bem, sim, muito obrigada. Um prazer recebê-la aqui no Melhor da Vida. Bom, doutora Maísa, é, hoje em dia o que a gente nota né, é que os idosos estão vivendo aí cada vez mais sozinhos, mas a busca por reclusão nessa idade é, pode ser um indicativo de depressão ou não?
1: Sem dúvida nenhuma, né? a gente... A gente... Falando desta, desse tema, esse importantíssimo tema antes da pandemia, isso já era um motivo de uma grande preocupação. Agora, cara, diante de uma situação como essa, né, que se estende já ao longo de quase três anos, é uma preocupação ainda maior. E é um fato relevante, embora os idosos queiram dizer não é, que eles não querem dar trabalho e que para isso eles poderiam viver sozinhos, mas o fato de ter um transtorno de humor uma depressão, a falta de prazer ou até a dificuldade de convívio com outras pessoas traduzido por uma doença é muito importante e relevante do médico avaliar numa consulta médica trazida inclusive pelos familiares
0: uhum. e esse transtorno de humor que a senhora citou ele acaba sendo bastante comum né, né, nessa, nessa faixa etária e muitos levam isso como algo normal, doutor a gente pode considerar esse transtorno de humor normal até que ponto isso é normal ou não?
1: É exatamente isso, é, as pessoas pensam que o envelhecimento traz esse tipo de característica, né? que é o idoso mais teimoso, que é o idoso que quer ficar mais sozinho, é aquele que não quer mais ir ao almoço de domingo, e às vezes não é querer, às vezes, na verdade, o que essa pessoa não, não tem, ela não consegue ir, porque ela não está bem. Então, a depressão, o transtorno de humor, como você diz, a ansiedade ou depressão, ou depressão maior, é, e até mesmo, cara, eu já... Te digo que uma das maiores taxas de suicídio da população é entre os idosos, é um fato triste e, e por muitas vezes desconhecido à população geral, deve ser tratado e identificado. Isso não faz parte absolutamente de maneira alguma do envelhecimento natural.
0: Agora, a gente pode dizer que esse, esse número, né, o número de pessoas na terceira idade com depressão está aumentando nos últimos anos? Sim, é uma doença muito
1: prevalente entre os idosos
0: por diversos motivos.
1: Né? Uhum. É, está aumentando também porque a população tem aumentado e agora é, volto a reiterar o motivo da pandemia, que não só aqueles pacientes que tiveram COVID têm lesões cerebrais que aumentam a chance é, dos distúrbios de humor, como a depressão, bem como os distúrbios de memória uhum. é, e o fato do isolamento né? e, e o peso do custo social de toda essa pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, é uma nosologia crescente que deve, sim, sempre ser rastreada. Inclusive, para o médico geriatra, é muito comum, porque faz parte da avaliação geriátrica ampla, essa pergunta e as avaliações das escalas para os distúrbios de humor. Então, é uma prática recorrente para a gente. Sim.
0: E quais são os principais sintomas da depressão em idosos? Daria para a gente listar alguns sintomas aqui, doutora Maísa?
1: se sintomas mestres não é da, da depressão de uma maneira geral é a falta de vontade, a falta de prazer. não é Aquela pessoa que vai em algum local sem prazer e depois ela já não vai mais. Né? Isso se chama medonia, falta de volição O embotamento afetivo é aquela pessoa que fica ah, mais isolada do mundo, por muitas vezes ela não, ela não quer conversas, ela não quer sair, ela fala assim, olha, eu prefiro ficar na minha casa, eu prefiro o meu canto. É, e, e aí outras situações como perda ou aumento de apetite e o distúrbio do sono, que são situações que agravam muito a qualidade de vida do idoso. E tem um outro fator também interessantíssimo que você falou na matéria, que é a memória. Uhum. Por muitas vezes a gente chama isso de pseudodemência. É uma demência às custas é causada por um distúrbio de humor. E é muito importante isso, porque o correto, obviamente, não é você tratar a memória, e sim o humor para que a memória melhore. Uhum. Então, é muito importante isso, é, os idosos não serem esquecidos, né? Eles uhum. saírem dos aposentos, né? Aquela, passe... aquela, aquela frase, na aposentadoria, que essa pessoa ela sai é, de um circuito social e ela fica nos seus aposentos. É muito importante a gente identificar e tratar. É, é muito comum na nossa prática a grande melhora desses pacientes com volta à vida social, inclusive voltando a cozinhar, voltando a sorrir, voltando a sociabilizar. É, é bem importante isso. Sim.
0: Bom, muito interessante essa questão da memória que você relatou. E aí e essa frase que é muito normal né, entre os idosos, que é eu prefiro ficar na minha casa, eu prefiro ficar quietinha, eu não quero me relacionar mais, eu não tenho mais paciência para ir a esses locais. E aí eu te pergunto, né? Quais cuidados devem ser aplicados é, em idosos? Como é que a gente pode abordar o idoso num momento como esse em que ele quer se isolar? É possível prevenir os transtornos mentais na terceira idade, doutora? Você
1: pode preveni-lo, sim, com a ambientação. Não é, Karen? Você tem vínculo social. Imagina aquele idoso que é religioso, né? nessa pandemia você poder trazer, por exemplo, essa crença que ele tem para dentro da casa dele e ter esse olhar de afeto em relação a essa pessoa. Então, a prevenção, ela se faz primeiro você sabendo que você vai envelhecer e se preparando de uma maneira resiliente para que isso ocorra.
0: Uhum.
1: É, a, a maneira ideal de se envelhecer não é, é você ir poupando todos esses fatores, seja econômicos, sociais, psicológicos, finan é, financeiros, a própria saúde, desde sempre. Para que você chegue aos 70, 80 anos, você saiba que você tem a poupança para gastar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tenha seus amigos, que você tenha uh, uma forma melhor de sobreviver, que você não seja tão dependente, talvez fisicamente, porque você se preparou para isso. Então, a prevenção existe nesse sentido. Agora, a depressão na terceira idade, né, nos idosos, melhor dizendo, ela existe tanto por, pelo envelhecimento cerebral quanto pelo entorno que acontece com o envelhecimento. E aí eu poderia dizer o abandono, os maus-tratos, uhum. o próprio ageísmo, não é? Que inclusive o Brasil ele é dotado de um grande preconceito em relação ao envelhecimento. São fatores externos e fatores psicológicos, é, orgânicos desse próprio indivíduo que fazem com que ele possa entristecer mais. Uhum. Ou seja, o envelhecimento por si, ele tem um aumento da prevalência dos distúrbios de humor, de memória, entre outros. Um momento como esse, em que os pacientes com Covid ou sem Covid também terão o um aumento dessa prevalência, e soma-se a isso com o cunho social e econômico que nós vivemos quando a gente fala de um idoso é, que precisa de cuidado, seja ele de uma forma contratada ou de uma forma
0: familiar, para que ele possa viver bem. Sim. Eu li também uma, numa reportagem que buscar a companhia de pessoas da mesma idade, ter animais domésticos e um hobby podem prevenir problemas de memória, humor e as dores físicas causadas pela depressão. É por aí, doutora? Isso ajuda também? Pode ajudar? Não,
1: sem dúvida nenhuma, Karen. Assim, já foi, é, é muito provado, principalmente nos animais de estimação, hoje em dia tem até uns animais não vivos, né? Uhum. Mesmo eles causam benefício mas é, é você sempre ter é, um respiro, né? você sempre ter esse escape de como você pode não se deixar levar por situações mais difíceis, pensamentos ruins, né? mas sem dúvida nenhuma, é, o vínculo social, inclusive, comprovado em diversas é, pesquisas mundiais, mostrando benefício hoje, já populações idosas morando sozinhas, é, mas... É, elas, elas moram sem os familiares, eu digo, mas elas moram em house, né? Com outras pessoas, como se fosse uma república. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que você disse vale muito a pena e você ter um propósito de vida, alguma coisa que te faça continuar, que uhum. você não pense no, no profissional que você foi, ah, nas capacidades físicas, por exemplo, que você tinha, é, é um bom começo para que você consiga, de novo, ter alicerce por mais quantos anos a vida lhe der. Sim.
0: Melhor da Vida, com Karim Bravo. Na pauta de hoje, sintomas depressivos na terceira idade. Para falar a respeito, nós convidamos a geriatra Maísa Cairala. E doutora, a depressão, ela pode surgir relacionada a outras doenças?
1: Sim, é importantíssima pergunta. Por exemplo, doenças comuns no envelhecimento, como a doença de Parkinson. É uma doença que a gente sabe que a alteração cerebral, né, a alteração dos neurônios, do cérebro provocam é, ao longo da doença a depressão e tantas outras como doenças reumatológicas e etc e uma fator importante que é muito importante na nossa prática são as medicações uhum. uh, existe uh, as pessoas em que elas usam as mesmas medicações uh, por muitos anos e a gente se esquece às vezes que a gente envelheceu, então a desprescrição ou olhar atento para o tipo de medicação também deve ser levado em conta quando a gente fala de distúrbios de humor ou distúrbios do comportamento, que podem, eventualmente, ser causados por medicações
0: erradas. Sim. Já que você tocou nesse assunto né, da medicação, os medicamentos, eles são fundamentais em todos os casos de depressão, doutora?
1: Não. É, aliás, existe um excesso de prescrição de remédios. Né? Eu posso dizer que nessa faixa etária, é, necessariamente nessa, os distúrbios de humor costumam ser maiores, mais proeminentes, mais intensos. E aí a medicação, ela realmente ela nos ajuda. A, 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 como elas são maior risco clínico, é mais fácil de tratar. Mas também não é correto a gente medicar todo mundo como se fosse uma grande fábrica. Né? A análise psicológica é muito importante, o apoio com uma terapeuta é muito importante, que muitas vezes é o bastante. A gente não precisa medicar mais mas, às vezes, essa própria conversa, ou essa conversa com o médico, essa ajuda, essa troca, esse olhar para o familiar, dizer ao familiar o que pode estar acontecendo, uhum. pode ser o bastante para não precisar medicar.
0: Agora, por que, que está acontecendo esse excesso no uso de medicamentos? Olha, eu posso te
1: dizer, na minha opinião pessoal, como uma pessoa que lida com consultório todos os dias da semana, uhum. em, por tantos anos, sem dúvida nenhuma, Karim, é o que está acontecendo com é, a a globalização do tratamento, você imagina que o idoso, a avaliação holística desse paciente engloba diversas esferas de intervenção, é? porque o geriatra ele é holístico, então você tem várias demandas durante uma consulta para se fazer a minha impressão, eu posso fazer um paralelo para você, por exemplo, com carteira de vacinação, quem é que pergunta a carteira de vacinação? Então, quem é que teria esse olhar atento ao humor se não vier uma queixa forte da família do próprio paciente para você? Alguma coisa mais intensa, porque muitas vezes isso passa despercebido. Uhum. Uh, então é subdiagnosticado. E por outro lado, quando diagnosticado, é muito mais fácil você tratar efetivamente do que o paciente ter um outro profissional como um psicólogo, ou você ter o capricho, o tempo... É, e o carinho de tentar explicar exatamente o que a gente está fazendo aqui nessa entrevista. E por Sim. isso, então, a prescrição, ela é alta.
0: Agora, você tocou num outro, outro ponto ali na sua última resposta, é sobre trocar o medicamento, que é preciso ficar atento é, à hora certa de trocar esse medicamento. Quais são é, aqueles primeiros sinais de que a medicação já não está mais fazendo efeito? é O velho comportamento, às vezes pode surgir um novo comportamento aí no meio do caminho...
1: É, quando eu disse de medicamentos, é porque tem muitos medicamentos hum. que, para esse cérebro velho, né, eles podem piorar o humor, porque existe um, uma alteração de neurotransmissores por causa desses velhos remédios. Ah, tá. Agora, quando o paciente já está em vigência de um tratamento para depressão, é, isso é uma outra pergunta muito importante, Karine, porque o que as pessoas fazem, além de prescrever muito, é não reavaliar se esse paciente voltou ao normal. Uhum. Se ele está eutímico, né? Então, qual é o ideal? Você avalia esse paciente, você entende que ele está com um distúrbio de humor, e aí você, então, decide medicá-lo com uma, um remédio.
0: Uhum.
1: E quando você faz isso, você deve avaliá-lo para que ele volte àquele status funcional, aquela capacidade de humor que a gente chama eutímico. Ele está com humor como ele era antes Sim. de qualquer doença. Bem... Então, você programa um tempo de tratamento em torno de dois anos, é isso que a gente vê na imensa maioria dos idosos, uhum. e depois você pode devagar desprescrever. Então, veja, isso tem começo, meio e fim, não é? É, uhum. é um tipo de tratamento em que você deve ter um diagnóstico e você deve ter o acompanhamento desse paciente para que você possa... É como você faz com taxas de colesterol, você medica uhum. e depois você vê como é que está essa taxa e você diminui a dose, ou aumenta a dose, ou retira o remédio se ele emagreceu. Com Sim. essa doença, a depressão, os distúrbios de humor, como a gente queira falar, deve ser da mesma maneira avaliada.
0: Claro. Agora, é com ou sem medicação, né dependendo da, da decisão do médico. Agora, falando do acompanhamento psicológico, ele sempre acaba sendo necessário? Há muitos tipos diferentes?
1: É, olha, é, eu sou muito a favor do acompanhamento psicológico, principalmente quando a gente fala de idosos. Porque os idosos, eles têm uma vida toda para contar. Você imagina, é diferente né, a depressão do jovem de 18 anos, que viveu 18 anos, de uma pessoa que viveu 80 anos e aquela vida que ela está tendo não tem nada a ver com a vida que ela teve. Uhum. Então eu gosto muito desse olhar, mas obviamente um profissional que seja engajado no o envelhecimento, né? o que ele não pode, por exemplo, fazer é deixar a situação ainda pior, né? fazê-lo é, mais triste do que já está. Eu sou muito a favor, nem todos os casos são necessários o apoio psicológico, nem todos os casos são necessários o tratamento medicamentoso, mas quando puder é sim muito bem-vindo. A avaliação e o acompanhamento neuropsicológico psicológico para esses pacientes idosos, é, é de grande valia, é muito rico realmente esse é, esse tratamento em conjunto. Sim.
0: E voltamos com a doutora Maísa Cairala para falar sobre sintomas depressivos na terceira idade. Doutora Maísa, a senhora tocou num outro tema importante, você... É diferenciou os sintomas da depressão, são diferentes em jovens e adultos? Que você disse, assim, é muito, muito diferente ver um jovem com depressão e um idoso, né? Cada um tem uma... As cargas são muito diferentes, vamos dizer assim, né? Dá a gente dizer que os sintomas da depressão são é, diferentes em jovens e idosos?
1: Karen, são sim. É, eu costumo brincar que um jovem deprimido, até o porteiro do prédio sabe, né? Que é uma situação que ele muda realmente é, a forma de agir. E o idoso, às vezes, ele traduz de uma maneira que nem todo mundo entende, como existe esse preconceito, porque muitas vezes eles dizem, né? É, eu, eu estou dizendo que realmente acontece aqui no consultório, ele está ele chato, esse, esse paciente está rabugento, né? Entre aspas. Uhum. É, é uma situação muito comum da gente ouvir. Sim, é diferente. Né? O distúrbio de humor do idoso, uh, tanto é que, como eu disse, né, as taxas de suicídio existem, não são desprezíveis nessa faixa etária, mas são situações muito mais sofridas né? e, e de uma resolução muito mais difícil. O jovem, teoricamente, ele volta mais facilmente para o normal, para a normalidade do que o idoso. Mas, sem dúvida nenhuma, o, idoso, o diagnóstico se mistura com a própria história de vida dele. Uhum. É, então, é, é muito mais comum. E dentre as caras da depressão, e aí falando nas suas faixas etárias, por exemplo, do envelhecimento, a gente tem diversas características, tem o paciente que está ansioso, tem muitos daqueles que estão apáticos, tem muitos outros que perdem a memória, muitas outras pessoas é, ficam realmente muito irritadas. Então, é, é muito rico esse arsenal de sintomas em relação aos sintomas depressivos, quando a gente fala do envelhecimento. Sim.
0: Você, quando você atende esses idosos, né, que, que procuram, que buscam é, pelo seu trabalho, buscam por ajuda, a maioria dos relatos envolve ali é, uma situação que a pessoa vem passando com a família, a família geralmente está relacionada a esses casos de depressão, ou porque o filho não dá mais bola, ou porque o neto não tem tempo e a pessoa acaba se sentindo ali é, como se fosse um peso para a família, geralmente tem essa relação na maioria dos casos ou não?
1: Muitas vezes, cara. Muitas vezes tem o abandono como uma das principais queixas, né? Uhum. Tem alguns pontos, assim, marcantes, né? Quando a gente fala em envelhecimento. Um deles é a aposentadoria, principalmente para o homem, né? O homem ele se sente desprovido uhum. de qualquer é, benefício que a vida lhe traga quando ele perde realmente a capacidade de ser o gestor. Né? Uhum. É muito importante isso para o homem. Uh, a gente vê muito isso é, aqui no consultório, quando essa pessoa realmente ela se empodera durante toda uma vida, principalmente os idosos de hoje, esses 70, 80, 90 anos, que foi realmente essa, essa fase não é, em que o homem ele tinha, realmente, ele saía para trabalhar, ele trazia o dinheiro. Né? Então, é muito importante isso, mesmo porque ele também perde esse vínculo que ele tinha do trabalho, o vínculo com amigos, hum. uh, esse empoderamento, né, que, que é muito comum, inclusive, é, nessas faixas etárias mais velhas. Ah, e também tem outro fator muito importante que é o luto é, o luto Sim. ele não deve ser esquecido, não só o luto quando a gente fala do cônjuge, que é extremamente comum, é claro mas de tudo que a gente vê na vida, né? na verdade hum. como eu disse, você tem 80, 90 anos de história você carrega, isso deve ser respeitado Sim. tudo que você viveu, como você viveu e por muitas vezes essas dores ah, e sem dúvida nenhum apoio familiar, o idoso que ele é abrigado pela sua família que ele se sente amado, que ele se sente protegido, hum. é muito interessante. Né? Sim. Uh, e por muitas vezes, viu, carinha é muito comum eles não falarem por medo de retaliação. Você sabe dos maus tratos e dos abusos contra os idosos que não são pequenos. Sim. Não só pela família, mas pela família principalmente. Então, Sim. muitas vezes ele não pode dizer que ele não está bem ou que ele está triste, porque isso ou vai gerar algum tipo de retaliação Sim. ou uma imagem de um idoso fraco Sim. Ou ainda uma necessidade de procurar um médico, de gastar mais dinheiro.
0: Uhum.
1: Então, é, é muito importante. É, eu me lembrei aqui de uma pesquisa
0: uhum.
1: que eu fiz com o apoio de uma indústria farmacêutica há cinco anos, uhum. uh, com duas mil pessoas, 200 pessoas pelas principais capitais do Brasil. Sim. Foram 10 capitais. Uhum. E você sabe que lá, o idoso já tinha medo de envelhecer. É a sensação de medo mesmo, de medo por não ter saúde, de medo por se sentir só... Dependente, é, né? Dependente, dependente de um plano de saúde que talvez ele não possa pagar. Então, isso há cinco anos era assim. Mais uma vez eu reitero, a gente está no momento de pandemia ainda, a pandemia não acabou, uhum. e a gente tem muitas feridas para fechar durante Sim. os próximos dez anos, sei lá, se eu estou sendo é, benevolente, 15 anos, 20 pós-pandemia. Então, muita coisa vem por aí nesse sentido de humor sim nesse sentido de novas características do envelhecimento sim
0: e nós falamos aqui já dos medicamentos né também do acompanhamento psicológico aí veio a pandemia e a gente viu pipocar por aí é, alguns tipos de tratamentos para depressão que não é, fa fazem uso nem de remédio nem do um acompanhamento com um psicólogo você acredita nesse tipo de tratamento diferenciado? Existe algum tipo de tratamento para depressão é, que, seja, que tenha obtido sucesso, que está é, sendo bom para as pessoas sem o uso de medicamento ou sem o acompanhamento psicológico? Olha, o que a gente
1: tem né, de paralelo a isso e o que você já disse são essas terapias de grupo, é, esses apoios sociais com, com novos amigos, novos projetos, novos sonhos, né é, mas é basicamente isso, nós não temos na literatura ainda nada tão vasto, o que, o que sempre existiu, né? uma criança uhum. isolada que não foi para a escola, ela fica em casa, ela também ficou deprimida, é, ou qualquer vínculo que você quebre social, o ser humano ele precisa sociabilizar, ele precisa disso para viver, né uhum. é, e foi exatamente o que eu disse aqui, novamente, sobre esse momento que a gente vive, mas é, não tem muitos milagres, viu, Karen? Assim, às vezes as pessoas tentam procurar outras curas, né? mas, na verdade, o, o ideal mesmo é a gente voltar para si mesmo né? e tentar entender e se respeitar uh, e procurar uma ajuda séria para que, de uma maneira ou de outra, a gente consiga o um mais Sim. rápido, restabelecer o, o perfil prévio a tudo isso. Sim.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. A de hoje é a geriatra Maísa Cairala e o assunto é depressão na terceira idade. Quando a depressão atinge um, um estágio mais grave, né? em quais casos, doutora, é necessária a internação? A internação, ela pode trazer benefícios porque ela é vista como um bicho papão, né? Ninguém quer internar ninguém, mas muitas vezes ela acaba sendo necessária.
1: Sim, é por muitas vezes necessária, principalmente quando essa pessoa te fala de ideação suicida. E essa é uma pergunta que deve ser feita no consultório médico, se a pessoa uhum. tem vontade de morrer. Tem algumas escalas que avaliam, o 4 GDS, né? tem algumas escalas que a gente é, consegue categorizar essa, esse paciente como depressivo ou não, ou em que grau. Mas quando ele tem viação suicida, vontade de morrer, ou ele já tentou de alguma maneira, isso é muito sério. Uhum. É, e, mais uma vez, isso é um desconhecimento da população geral realmente existe é, essa, essa preocupação entre nós, porque é realmente... É, a gente, depois da pandemia, não tem os dados mais, é, tão reais, mas é uma preocupação, sim, e frequentemente os idosos, quando eles tentam suicídio, eles realmente conseguem. É, então, nesses casos em que você percebe qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de medo maior, é muito bem-vindo a internação, sim, para um tratamento mais próximo, para um tratamento mais efetivo. Sim.
0: E tem é, vários relatos também de familiares que carregam, doutor, um sentimento de culpa ao internar parentes próximos, principalmente nessa faixa de idade. É, isso é comum também? Esse relato chega até você com frequência?
1: Eu não sei se a sua pergunta é em relação, em relação a essas instituições de longa permanência, em relação a isso, essas clínicas que os idosos passam a morar. Sim,
0: exatamente. É. É, o
1: que eu disse na resposta anterior é que às vezes você precisa realmente internar em hospitais psiquiátricos, isso existe Sim. na população idosa. mas Sim. até nesse relação...
0: caso, até nesse caso, doutora, também, não que seja só a longo prazo, mas de curto prazo, porque tem muitos idosos que não reconhecem essa necessidade. Então, um profissional né, consegue ver a necessidade da internação, consegue falar para o filho, olha, sua mãe ou seu pai precisa de internação, porque houve um relato né, de, de uma vontade de suicídio, só que o próprio idoso não leva isso tão a sério e não acha que ele precisa e acaba aceitando a, a internação contra a vontade e gera ali um conflito dessa pessoa, desse paciente com a família, por muitas vezes achar, olha a minha família tá querendo se livrar de mim, ela tava me deixando numa clínica, eu não preciso disso, eu não preciso desse tratamento, nesse grau, e aí acaba gerando esse conflito e acaba, na, na, os, uh, os familiares acabam sentindo um pouco desse, dessa coisa da culpa, né, porque o pai não conseguiu entender e ele tá ali como se fosse um mau filho de estar tá fazendo isso.
1: Sim, não, existe esses dois lados, né, existe o lado é do idoso que ele não quer ir, ele não gostaria de ir. E assim, Karen, é importante a gente dizer que o idoso lúcido, em que ele não quer morar numa instituição de longa permanência, se ele se negar, ele não pode ir. Ele tem a capacidade e o direito de se negar a fazer isso. Ah, Por sim. outro lado, o Estatuto do Idoso, ele te respalda e ele obriga a família a cuidar desse idoso. Isso é lei, né? Mas uhum. a gente se esquece disso. Agora, por muitas vezes, principalmente os pacientes demenciados, a melhor forma de cuidar é numa instituição. Mas, diante de um quadro desses, o que essa família deve, talvez, mais sensivelmente fazer é levar esse idoso para morar perto de alguém, uhum. né, para ele ser cuidado perto de alguém, que é a prática ideal, não é? Que, uhum. que a gente possa viver mais de uma forma mais humanizada. É, mas sim, existe, por muitas vezes, esse idoso perde a família, ele não tem como ser cuidado e ele precisa ir para uma instituição. E nem sempre ele entende, realmente existe essa situação pelo lado do idoso e, e por muitas vezes em relação também a, a, a essa família que ela não tem, na verdade, a sustentabilidade desse processo em casa. Né? Quando a gente institucionaliza essa família que gosta, que cuida desse idoso, é porque realmente existe uma insuficiência de cuidado. Mas sim, é uma culpa mútua é, e que por tantas e tantas vezes parece que esse direito que deveria ser adquirido no berço, de envelhecer bem, uhum. é, nos traduzem realmente a vontade de que eles continuem no ar de uma maneira ou de outra.
0: Sim. Para a gente finalizar essa, essa entrevista aqui de uma forma positiva, né, doutora, que é importante a gente falar se a depressão, nesta fase da vida, se ela tem cura e quais são os cuidados essenciais que é preciso ter após um tratamento bem-sucedido.
1: Olha, Karen, tem cura, sim. É, envelhecer realmente é um presente, né? A gente só precisa estar atento, porque envelhecimento nunca vem sozinho. Eu acho que isso é uma característica que a gente precisa entender, precisa discutir com o médico, você precisa ter alguém de confiança. É, quem nos ouve e, e, e é idoso realmente não tenha nenhum tipo de medo de falar sobre isso, porque é extremamente comum. Isso não significa nenhuma fraqueza, não significa nenhuma doença maior, é, diferente das outras pessoas. Então, isso precisa ser dito. É muito é, curável, entre aspas a palavra ela deve ser encarada de uma maneira séria e como eu disse aqui, o mais importante é que ela seja reavaliada de tempos em tempos para que a gente tenha uma métrica desse acompanhamento, mas eu, eu, de uma forma mais otimista que eu poderia terminar é para a gente deixar o ageísmo, né Karen, deixar Sim. esse preconceito de envelhecer e a gente envelhecer cada dia mais e melhor acho que com a ajuda de bons profissionais e, e pessoas engajadas com a saúde como esse programa, é o caminho certo da gente
0: continuar com certeza, doutora. Nós conversamos com a doutora Maísa Cairala, graduada pela Faculdade de Medicina de Catanduva, fez residência em Clínica Médica pela Associação Médica Brasileira, especializada em Geriatria pela Unifesp e mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada pela participação, foi um prazer enorme recebê-la aqui no Melhor da Vida e até a próxima, doutora.
1: Obrigada, eu que agradeço, gente. Muito obrigada.
0: Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.